0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un proyecto dedicado a difundir la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Viajamos con nuestros micrófonos a todos los rincones donde la literatura, la buena literatura, la magnífica literatura de escritoras está. Hoy hemos viajado a Buenos Aires, Argentina, a disfrutar de la escena literaria de ese gran país y de todo el trabajo enorme, enorme que hacen promotoras, difusoras, estudiosas de la literatura. Hoy, gracias a tres de ellas, Hinde Pomeraniec, Daniela Gutiérrez y Gwen Díaz-Richway, podemos platicar con Elsa sausorio. Se imaginarán la emoción que me dio conocer a una escritora que habla sobre el tango en la gran capital del tango y sentarme a la mesa con ella para saber más de su trayectoria como narradora y guionista. Vengan a escuchar a una escritora que habla también de un tema enorme en Argentina, la memoria y la gran herida, que es ese periodo de censura, persecución y desaparición que durante tantos años sufrieron los argentinos. Yo soy Adriana Pacheco y en verdad es un honor, un privilegio estar reunida ahora con Elsa Osorio. Bienvenidos. Para aquellos que nunca han tenido la tentación de bailar un buen tango, pues yo les tengo que confesar que a mí siempre me ha dado la tentación, pero nunca me he atrevido a hacerlo. Y ahora tengo el gusto de estar aquí sentada con alguien que no nada más lo ha bailado, sino que además lo escribe, lo vive y lo estudia. Y eso es algo maravilloso. Estoy muy contenta, muy contenta de recibir en esta fundación. Me dije, gracias a la invitación y la gestión, de Daniela Gutiérrez, la gran ayuda de Indepomeraniec, a la escritora Elsa Osorio. Bienvenida, Elsa, muchas gracias por venir. Hoy hablemos de escritores. Gracias por invitarme. Pues qué gusto tener sobre la mesa estos libros que, además, tú vienes llegando de España. Cuéntanos, estuvieron celebrando ahí con la representación teatral. Es uno de tus libros pues, más conocidos. ¿se sí, a, a 20 años, Sí, en, en, en Francia.
1: Una directora teatral hizo una obra de teatro basada en la novela. Hace mucho tiempo que yo estoy en contacto con ella, pero bueno, para mí fue una sorpresa porque yo sabía algunas, por supuesto, sabía algunos detalles y además se dio en el Teatro Isolai que es un teatro mítico, digamos que... O sea, si había llegado ahí es porque estaba bien. Pero igual para mí fue una, una sorpresa, una sorpresa muy linda, porque, claro, justo ocurre 25 años después de escrita la novela, la que apareció en la novela, o sea que un, un cuarto de siglo, y me emocionó porque es, es ver tus personajes, tu historia desde afuera, ¿no? Bueno, Luz, eh, para contar un poco, es la, la historia de de una joven que es una de estas nacidas en cautiverio durante la dictadura argentina que busca su identidad y yo cuento esta historia en esta novela antes de saber que... no antes de saber, antes de que se produjera el primer caso de un joven que encuentra su identidad de una chica, un chico, ¿no? Y bueno... Eh, yo suelo usar muchos narradores, te voy a contar algo que me emocionó particularmente. Eh, yo suelo usar muchos narradores, ¿no? Pero en este caso, el narrador de Liliana, que es la madre de Luz, digamos, no hay narrador. Liliana se ve a través de otros, porque yo tuve cierto pudor, digamos, como darle palabra a una voz que callaron, ¿no? O sea que esa novela fue rodear de, de palabras, es la ausencia, ¿no? Y fíjate que la directora, que es la generación posterior, digamos, la generación de luz, también tiene un inconveniente de otro orden. Yo no le pregunté, pero Diana, que es la desaparecida, es una muñeca... Es una muñeca que la manejan otros que están así todos vestidos de negro. Y claro, porque ya no le puede poner cuerpo, ¿no? Entonces, en el teatro que te permite distintas cosas que la narrativa, cuando yo la veo ahí en la premiada la veo a Liliana, por lo que te permite el teatro, mirar a su compañero, me emociona. Dije, aquí está Liliana, ¿no? Sí, muy, muy lindo. Y aquí está Liliana, aquí está Luz, pero sentir que la memoria ahí está, ¿no? Bueno.
0: Claro, y esto ahorita viene llegando de Madrid con esta representación. Sí, de no, esto ahí. fue
1: en París en, en París, en el Teatro y Soleil. Y en Madrid, eh, bueno, porque estoy trabajando también en una investigación para una nueva novela.
0: Ahora, cuando surge, cuando escribes A 20 años Luz, que fue en 1998... De alguna manera ha de haber sido una cosa importante, ¿no? ¿Cómo la recibió la crítica a los lectores? Bueno, yo
1: empiezo a escribir esta novela en el 96, o sea, justo a 20 años del golpe. Y eh, bueno, primero se me ocurre como una historia así: ¿qué pasaría con una chica o un chico que nadie busca porque no se sabía de todo? Ni todos tienen una abuela militante de derechos humanos. Entonces me ocurrió esa historia, pero apenas me meto en ella, apenas me meto en 1996, que es la primera, digamos, la primera intriga, porque la novela está organizada en tres intrigas, el miedo rancio, digamos, eh, me aparece ahí cuando lo estoy escribiendo. Entonces, en la medida que estoy escribiendo, la obsesión, porque siempre las novelas, una obsesión, la obsesión es que se sepa, se conozca que en la Argentina se robaron chicos y que se los arropiaron y mataron a sus madres, ¿no? Entonces dije, bueno, a mí me gustan mucho los juegos de tiempo, dije, no, esto lo tengo que contar de una manera fácil, que cualquiera lo entienda. Y me acuerdo que me decía que lo entiendan en un pueblito de Alemania, de Finlandia, o sea, algo así. Pero no, no por lo raro, sino por, bueno, por las distancias que tenemos con esos pueblos. Pero lejos estaba de imaginar que esto iba a suceder, ¿no? Porque es una novela que se leyó mucho y se sigue leyendo. Porque lo curioso es que durante 25 años se sigue editando una edición tras otra en algunos países. ¿En no sé? sigue traduciéndose en algunos que no se había traducido. Entonces, de alguna manera, a mí me pasa algo con esa novela. Después, digamos, me produce un cambio porque, bueno, yo escribo no para señalarle a nadie nada, pero esta novela... Yo ayudo a mi personaje a buscar su identidad, pero ella me ayuda a mí a recuperar la esperanza. y Entonces... Cuando termino la novela, bueno, me conecto con la Asociación de Derechos Humanos que constituye la acusación popular en los juicios de Madrid. O sea, en, en, yo formo parte de eso, en, en aquel momento, yo ahora dejó de existir. ¿no? ¿Qué hacemos? Un montón de cosas. Y es notable porque yo en la novela pongo, por ejemplo, algo que va a pasar. Bueno, lo de los chicos, pero también... El padre le dice a la chica a Luz, bueno, decirle a Miriam que es este personaje que es una prostituta, decirle a Miriam que venga porque aquí a testimoniar, aquí vamos a que era algo que no estaba aprobado, que se aprobó a los días que salió la novela. Así que bueno, y yo creo que ahí como también como premonitorio casi. Deseo, también deseo, deseo, no sé. Yo, tú también a veces hay cosas que cuando escribes como que las, las sabes a posteriori, no cuando mm. lo estás escribiendo, ¿no? Porque yo creo que, que lo que yo quise con esa novela es que ellos nos buscaran, me refiero como generación, como digo que mi hijo, mis hijos, mi hijo estuvo conmigo, nadie lo robó, pero... Naciones 76. Y esto, por supuesto, este, estuvo ahí. Pero no es autobiográfica. No, no Pero, claro, todo eso, de alguna manera, este deseo... Y además, un día iba a suceder. Porque un día se iban a preguntar. Porque después, claro, fue una cosa que con los años, por suerte, eso cambió. No. Sentido. Pero al principio... Bueno, con la recepción de esta novela, eh, fue la novela salió en España, yo viví en España en ese tiempo. Pero como soy argentina, los grandes grupos les preguntaban si querían sacarla, porque los grandes grupos, como sabes, publicaron. Y todos le dijeron que no, aún mis propios editores, digamos, los que tenía antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero finalmente salió porque la eligió el director de un grupo que vivía en México, entonces la sacó en México y en Argentina. Duró unos meses, en esos meses muchísima gente que la compró, pero después la, la retiraron por errores administrativos, dijeron. Entonces yo me enojé con <risa> en Argentina, como que es totalmente ridículo, Y esto me vino bastante bien, te digo. Claro, <risa> porque la difusión fue la novela, esta no volvió a salir en la Argentina hasta que la compró el grupo Planeta, pero muchos años después ya tenía como 15 traducciones cuando fue publicada en la Argentina. No me digas. Y siempre hubo
0: algunos problemas historia, después, qué historia. Sí. Fíjate que ahorita que me dices acerca de los temas que están ahí, que de alguna manera ya están ahí. Pensé en Fernanda Trías cuando escribe en Mugre Rosa, que está ya de alguna manera un poco premonitorio. Esta novela sale justo pues, antes de que empiece la pandemia y está hablando precisamente de este desastre ambiental y de este problema después del encierro y demás. Y me parece que a veces ustedes como escritoras están recreando lo que está pasando en el mundo de una manera muchísimo más textual que inclusive la no ficción, ¿no? que inclusive los periódicos ¿no? No, están sí, más cercanos.
1: En realidad la, la ficción tiene una posibilidad siendo mentira por su propia definición, es decir, por el pacto de la ficción con el lector es lo que te voy a contar, es mentira, no es un artículo periodístico, no es un ensayo. Sin embargo, tiene una capacidad de acercar a una verdad más fuerte que el testimonio.
0: Claro, claro definitivamente. Hace unos días estuve en el Parque del Retiro y mm. estuve en la Plaza Mayor. Mm. Y pensé mucho en ti. Pensé porque ya estaba yo preparándome para la conversación y demás. Y pensé en ciertos años que tú citas sí. Y 1976, por supuesto, 1983, 1995 y 1998. De alguna manera tú tuviste que tomar una decisión también para tomar esta línea histórica, sí. tomar estos años, ¿no? Y me imagino que eso también fue muy unido a una investigación, ¿no? Para poder también sí. recuperar.
1: Bueno, en este libro, a diferencia de lo, todos los otros posteriores, no hay investigaciones, eh, digamos. Son cosas que yo sé. Que yo sé porque, bueno, ¿qué te digo? Porque los he vivido bueno. Pero está organizada en tres... Tiene tres partes, tiene tres intrigas. Las, los personajes cambian, aunque siempre está Luz y más pero no es el personaje central. Y las dos primeras partes pasan en muy poco tiempo. Es decir, cuando nace Luz... Los personajes, bueno, la falsa madre uh -huh. y todo eso es como, un, por ejemplo, en Italia está con novela con thriller, digamos. Uh -huh. eh, o en, o en, también como novelas de, de misterio, de intriga, ¿no? Histórica, obviamente, pero bueno, cada uno que lo quiere. La segunda parte también, en el sentido que hay muchos hechos y hay un final, un final de esa etapa. Y la tercera es más larga porque es desde que Luz comienza a tomar conciencia de que no es lo que le contaron o del país que no le contaron hasta que encuentra a su padre, la verdad. Esto lo puedo decir así porque además yo empiezo con esa charla. Lo que cose estas tres partes es la conversación entre Luz y su padre, Carlos. Es decir, vos estás leyendo las intrías, pero de pronto aparece una cosa así, unos diálogos que a veces me preguntaron, como que sorprenden, ¿no? Sobre todo en España, porque me parece en Latinoamérica eso es más común. ¿sí? Y eso es también, no te olvides que te estoy hablando de esto, de una chica que está buscando su identidad. Y, bueno, pasaron cosas muy interesantes con esa novela porque hubo gente que se hace a tocar la identidad con una novela. Y luego esto también para mí fue una, un cambio en el sentido de que, bueno, como, como el libro estuvo abierto a muchas sociedades, incluso antes que la sociedad argentina, yo ahí... Empezaba a hablar de la novela, pero justo en ese momento había los, ju los juicios, a veces estaba todo lo de Pinochet que estaba preso en Londres. Entonces, claro, yo empezaba con la novela y seguía hablando de cualquier cosa, la verdad. Usé el micrófono. <risa> y entonces eh, una experiencia muy graciosa que la editora, que es una gran editora, Michi Straufer, que fue que puso a Cortázar, a Rulfo, en, el, en, la, sí, en la editorial, en la colección que me puso a mí, con lo cual yo estaba feliz, ¿sabes? Qué Era la biblioteca de mi casa. Qué <ríe> mala Bueno, pero ella al principio me decía, Elsa, estamos aquí para hablar de tu novela. Yo me iba...
0: <risa> Te regresaba Pero
1: al final de toda esa gira Ella, que yo no entiendo alemán Ella hablaba y hablaba ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? No, lo que dijiste en... <risa> O sea que ella misma se había Como enganchado claro. en, la, sí. en la situación Y me dio como que explicaba así, Se puso militante Qué maravilla.
0: <risa> Fue muy lindo
1: Elsa y el tango Qué cosa más interesante es el tango. ¿verdad? El tango es que esa novela yo la escribí. A ver, yo tuve de joven un proyecto que armé para, con la idea de que fuera algo para la televisión. Uh -huh. Yo no tenía mucha experiencia, pero me acuerdo que en Francia no sé cómo viste conseguí que me aprobaran un proyecto que podía ser para obviamente con una productora francesa. Bueno, ya. Dije, ah, ¿yo tengo lo más importante? No, no conseguí la, produ la productora <risa> argentina no, en la no. Argentina. Bueno, pero eso quedó ahí, trabajé bastante en eso. Y bueno, en un momento, después de A, a 20 años Luz, dije, bueno, ya tengo toda hecha la investigación del tango. Eh, hice muchísimo más. Tengo cualquier cantidad. Entonces, sobre eso, bueno, mi idea era expresar una sociedad a través de la danza que la caracteriza ¿no? que es el tango porque el tango es el río de la plata no, no es la Argentina entonces dicen tango argentino después se difunde a las provincias como se difunde a otros países entonces yo creo en esa época que había un proyecto de la Argentina proyecto que hizo a la Argentina rica además porque en Francia hay un había, por supuesto, una frase que era, Rich como en Argentina, o sea que, lo que no, como <ríe> imagínate lo que, lo que pensamos ahora de eso. Bueno.
0: Ahorita alguien nos comentó y nos hablaba del minero que había en Argentina, que había este dicho que decía, tiene a la atada Tiene a la vacatada, sí. Que era atravesar ¿Tiene? en el barco hasta Europa llevándose la vaca. Que iba a darles la leche a los hijos Para que todo el camino se sí. Tomaran leche de la vaca argentina Y no fueran... No, es que
1: realmente se hicieron Ahí sí investigué mucho Investigué en esa primera etapa Que te que, que digo, tampoco yo sabía nada Me habían aprobado eso Pero no sabían ni cómo hacerlo bueno, Pero después volví A eso Y como te digo, seguí investigando Porque, a ver... No es solamente la historia, del, no es la historia del tango, es la historia de una sociedad expresada a través del tango. Claro. Y ahora fíjate que he vuelto a eso.
0: Ay, porque ahora
1: eh, quiero, estoy trabajando con un grupo de guionistas para hacer una miniserie que esperamos eh, que no sé qué. Ya verá, todavía está ahí. Sí, sí. Pero sí que estamos armando. Y bueno, con esto investigué mucho en dos épocas. El tango, fíjate, los argentinos, eh, como siempre he visto, se pelean por todo. Ahí, a cada rato. En cambio, eh, nadie duda de que el tango es algo que nos pertenece. Y yo creo que nosotros nacemos de ese abrazo. Es decir, están las, es el momento de la gran inmigración. Una inmigración, además, absolutamente amplia. Obviamente hay familias que vinieron antes, que se llaman las familias criollas. Están los descendientes de los pueblos originarios, que también están. Porque en la Argentina te dicen, hay ah, indios, ¿qué es eso? mataron un montón, pero indios, digamos, de pueblos originarios. Ahora están negando lo menos, ¿no? Y vienen los... Eh, una cantidad enorme de inmigración y bailan. Es un baile para adentro. Se abrazan. Así que, ah, después que, aunque hablen distintas lenguas, después que te abrazas, la comunicación es mejor. Sí. Ahora, yo digo, si, si lo, lo lleváramos otra, a otras áreas sería maravilloso. Decir, si pudiéramos abrazarnos ahora con sí. el tango. Sí, sí, sí. Ahora parece difícil, ahora es de que, lo obvio lo que marca todo. Pero bueno, esto, aparte Entonces, bueno, eh, yo tomé mucha investigación Y cuando te digo que estoy eh, volviendo a eso Es porque, por supuesto, lo que uno lo que pone en un libro es, eh, es poco Porque ese libro iba a ser algo enorme Después lo fui eh, aportando Pero tengo cualquier cantidad de investigación
0: Claro, pero estamos hablando de un libro, Cielo de Tango, de 446 páginas. Sí. Una novela, bueno, amplia, maravillosa, ¿Y saqué? Maravillosa, ¿no? y saqué un montón. ¿Y sacaste? Claro, claro. Obviamente me imagino que fue mucho lo que se tuvo que salir. Sí, pero
1: fue una investigación. También a mí, a mí me interesó siempre la música, ¿no? Sí. Y eh, entonces también, por ejemplo, yo me di el gusto de armar orquestas de tango, entonces investigando todo lo... Realmente inútil, pero me gustó hacerlo. ¿viste? Los grandes, por ejemplo, el, el gran violinista, el, con los que existían, en un momento que no estaban tocando con tal orquesta, tal otra, y armé la orquesta con mi personaje, que obviamente es ficticio, sí. que, y poniéndolo en las épocas, ¿viste? con el momento, cotando un poco la historia, ¿no? porque... Las letras que hoy son tan conocidas al principio fueron muy rechazadas porque les parecía que la música había evolucionado antes, hay muchas cosas simbólicas, la pareja central es un pianista y una cantante, eh, pero que hacen como esta especie de... Los músicos no querían la letra, ya músicos de conservatorio, de mucho estudio distintos de los sí, primeros, sí. Pero después, bueno, ellos son la pareja que da lugar, quiero decir, después es el amor el que los une, y también porque eso se unió en el tango. Entonces una suerte de, también de... Ahí realmente me saqué bastantes prejuicios, ¿no? Porque las historias de tango son más bien culebrones, ¿viste? Las historias de amor que se...
0: Telenovelas, sí.
1: Claro, entonces tiene ese componente con intrigas de tipo político-histórico, yeah. es pues decir, eh, no sé, el conflicto de los frigoríficos. Eh, y después investigué muchísimo sobre las vacas y todo eso, cómo se hacen las carnes refinadas, en fin. Una historia nuestra que llegó hasta el 31, ahí. y bueno, esto es lo que tuvo ganas de hacer ahora, audiovisual, y además tengo un proyecto que esperemos que. Qué
0: lindo, qué lindo. Ahorita platicaremos también de tu aspecto como guionista, que sí. es muy interesante, y todo lo que hiciste también, lo que se hace con televisión y demás, mm. que es también muy interesante. Pero antes de eso, déjanos platicar sobre Doble Fondo, que además sí. lo tenemos aquí junto a nosotros. Ese está publicado por Tusquets sí. Y ahí es muy interesante la manera como empieza el libro, con esta escena de esta mujer que encuentra muerta, Marie Le boulet sí. y, y de ahí te acercas al tema que habías tocado con a 20 años luz desde otra perspectiva y desde una actualidad, ¿no? Que se me hace muy interesante cuando dialoga una escritora con dos de sus obras en dos tiempos tan distintos sí. sobre un mismo tema o un tema que va hacia el mismo lugar aunque no sea el mismo, ¿no? Bueno, digamos que es el mismo, pero el momento que yo lo
1: escribo y el momento que sale, porque es un libro que tiene cinco o seis años de trabajo, ¿no? Sí. A diferencia de 20 años luz, que como te digo, yo no investigué porque trabajé con lo mínimo, bueno, no investigué porque hay cosas que sé que pasaron, que sí. sé claro. Bueno, en lo mínimo, pero por ejemplo, yo no conocía a las abuelas, las conocía por las noticias, no las conocía personalmente. La gente imaginó que yo conocía a tal, a tal, y ellas dijeron: sí, no, Nosotros no las conocemos, como quedó como. Ahora, después de esto, así. Mira, doble fondo nace en un momento en que la, las leyes de la impunidad se habían abolido en la Argentina. En cambio, cuando yo escribía 20 años luz y vine, como te digo, que duró unos meses en la Argentina, todo el mundo me preguntaba ¿y por qué escribiste esto? ¿y por qué escribiste esto? Bueno, fuera, no sé, algo, qué sé yo, algo de la Edad Media o de Japón, ¿no? Es decir, esto es algo que nos había sucedido a todos. Y en cambio, cuando yo escribo de doble fondo, al haber eh, avanzado... A, Primero los pudimos juzgar y fue un trabajo del cual nos podemos sentir orgullosos los argentinos, en el sentido que los juzgamos, los sentamos en el, en el banquillo. Ellos tuvieron la posibilidad que nos dieron a sus víctimas, que es juzgar y, y, y bueno ser condenado o no ser condenado, tener dos años o tres años. Entonces, claro, la situación era mostrar la víctima en, en algo que no podías poner en duda ¿no? en el sentido de que cuando salió a la Argentina en esos meses tuve experiencias como por ejemplo la, una señora que me dijo yo no sabía que eso pasaba yo le dije pero cómo no sabías viste, si está en los diarios pero aparece como ¿no? las abuelas gente izquierda ¿entendés? y cuando vos lees una novela está en la casa de la aducción. Vos puedes tomar posición tranquilamente, porque acá no se te está contando, acá se cuenta una historia humana. Para esta señora, ser de derecha, de izquierda, qué sé yo, no, para esta señora robar hijos, mentirles, le, está mal. Y entonces ella me dijo que le había hecho leer al marido y a los cuatro chicos esta vez. No, no, pero te quiero decir en el sentido de que por ahí. Reaccionó, claro. obviamente, algunos otros. Va de esto, no lo leo. En cambio, ¿cuándo escribo de doble fondo? La sociedad tiene ya una memoria. Yo decía, la memoria ha triunfado. Ahora no sé qué decir <risa> en este momento. Pero bueno, quiero decir, de alguna manera, no sé sé qué va a pasar. Espero que se va. No me quiero meter con eso ahora, bueno. Pero cuando yo escribo esto, yo te digo, mi investigación de esto se basa en los juicios, en los testimonios. Porque el tema es bastante delicado, que es la relación que tuvieron algunas eh, mujeres con, pues, con marinos o militares, y así lograron sobrevivir. Y también muchas otras cosas. Por ejemplo, hicieron una una especie de trabajo esclavo. Es las hacían trabajar. Eh. Entonces, bueno, yo, mi personaje... Mi personaje no es alguien real, pero obviamente yo compongo de diversas historias. tenés nuestro Me esto cuando Yo sé, digamos, de dónde salió el impulso inicial para mí. Pero, por ejemplo, el testimonio de ella no está, pero lo conozco, pero... Pero después cambio esa historia. ¿no? No pero hay eso que... se
0: trata también.
1: ¿no? La claro, la cambio, te digo que corrijo la realidad en un punto. no Por ejemplo, me, me refiero a una persona que nunca salió de eso. Y yo tomo una persona... Pero fui una persona huyendo de eso. ¿no? Pero yo vi cambiando porque el objetivo de esta novela era el centro piloto París que une un centro de inteligencia de la Marina en París. En principio de espía de los exiliados. Pero bueno, yo sospecho y ay, claro que había otras cosas más. Cuando me meto en el personaje, Juana empieza a ser el lugar de la mujer ahí. no, Porque no solo, digamos, los enemigos sino los propios compañeros, o sea, señalarla con el dedo. Una vez leo un mail, así como te digo que estoy en organizaciones de derechos humanos, donde queda un mail abajo, viste, esto por error, que vas poniendo sí. todo y después más. Y leo, obviamente, a ustedes sí que no es? pero no importa tampoco, pero alguien, un abogado que dice que, bueno, le tiene que tomar eh, testimonio a, un, a una de estas mujeres, a una en particular, y dice bueno, tengo... porque ella, casi en términos no tengo que groseros, pero eh, como mm, que estuvo, que tal, y bien que le gustó. <risa> yo digo, ¿qué oh, te yeah. pasa? Ves? Entonces yo tomé esto, después el síndrome de Estocolmo. ¿Sabes qué dice? síndrome de Estocolmo? Estás un campo de detención clandestina.
0: ¿Quién osa levantar el dedo para ah, decir? Claro. Fíjate que Alicia Cosame, sí. una escritora argentina sí. poeta que además tiene una obra maravillosa y ha escrito mucho sobre su tiempo cuando estuvo en la cárcel, desde la poesía y desde la novela, desde la ficción. Habla precisamente ¿no? de esos, o sea, en qué situación estaban tan complicadas las mujeres que tenían que sobrevivir, porque si no, enloquecían de eso mismo. Era pues ese encierro, o se hacían unas comunidades y demás, ¿no? Muy interesante el trabajo que se ha hecho.
1: Sí, y yo, el, justamente hay un ensayo, ay, no puedo pronunciar el nombre de una persona, una mujer, que le han tomado varios libros, pero siempre de una manera terrible, ¿me entendés? O sea, juzgándola. Entonces, bueno, que ahí, bueno, ella ve como una reivindicación ¿no? o saca algo de un reportaje donde yo digo, corrijo lo que, corrijo esta vida, ¿no? Claro. Pero bueno, en una cosa de ficción, la mujer se va y es la que aparece muerta. Y fíjate que yo, que me gusta que las cosas terminen bien, en las novelas también. Sí. Todo el tiempo con eso de que estaba escribiendo una novela larguísima, de que no puedo, y digo, pero ¿por qué no la puedo no matar? Si total, este no es un hecho histórico, esto es algo que ocurre en el 2004, ¿me entendés? pero no podía porque además es el primer capítulo sí que además y después, sí porque es un feminicidio porque a ella no la matan por montonera la mata el tipo que la dejó más allá de que como era una estaba en la esma y él era uno de los torturadores de un tipo de sí. en el momento también me, me permite contar eh, los 90, cómo varios de estos, grupos eh, grupo de tareas, ocupan lugares relevantes en las empresas. Oh, wow. o sea, o, eh, te quiero decir, me lo permite contar, porque ahí yo esa parte no me pegaba con la estructura, pero la puse lo mismo, <risa> porque tenía ganas y al final el tipo nada, la, digamos, eh, la mataba.
0: Sí, sí, el descubrimiento. El primer capítulo es muy interesante. Y cómo desde ahí ya te engancha, ¿no? El libro te va a enganchar. Elsa, y el guionismo, ¿cómo llegas al guionismo? ¿Qué has hecho en guionismo?
1: Bueno, el, el, mira, a mí el guión, yo escribí guiones de joven y, bueno, me, me interesé con esto, que después fue novela. De Cielo y, de Teatro. De de Tango, cielo de tango eh, trabajé, viste, aprendí mucho en comedia, una novela que yo tenía la le saqué una parte, una comedia también que tiene que ver con el rol de la mujer ¿eh? con Fisherman eh, después trabajé para la televisión pero digamos, yo te diría, ¿qué me aportó el guión a mí? ¿qué aportó a mi narrativa? que es lo que, a lo que me dedico es decir, por un lado el guión hizo mi narrativa más visual es decir, que cuando lo estás leyendo, eso me lo dicen muchos lectores Vos ves las escenas. Después yo tengo el manejo de los narradores también creo que me viene del guión porque para imaginarme desde dónde se cuenta una historia siempre me imagino una cámara. Una cámara adentro, una cámara afuera del personaje y así la estructura además con las cosas activos. Después en otro nivel me parece también el hecho de contar algo. Es decir, no dejarme en la pura fascinación de las palabras, dejarme amacar, sino que siempre tiene que pasar algo. Sí. Eso no significa que no puedes el lenguaje, la estructura. Y después, en otro sentido, también digamos que es una profesión humilde, por decirlo así, porque trabajas mucho, pero la obra es del director. Sí. Y la experiencia que a mí también me enseñó mucho es ir al set, donde el guionista no existe. De vez en cuando alguien le invita, que invita al director cuando el director quiere, por supuesto. <ríe> y hasta el último, el ayudante, el ayudante de cámara, digamos, tiene algo que decir sobre los personajes, ¿Y eso Porque la obra, obviamente, es del director. Y eso, claro, eh, las primeras veces me, me parecía una falta de respeto, pero después entendí una liberación. También tenés que entender que doy esto para que lo haga otro, te saca el ego. Entonces yo después, bueno, tengo talleres de narrativa hace muchos años, y siempre yo creo que es importante la humildad. No decir las cosas no así, porque yo decido... Esto que te genera el guión ha quedado. Después lo que yo guión es que hice bueno, trabajé para la televisión eh, también, todo, um, una, una linda experiencia, como todas las experiencias que me ayudaron mucho. Pero um, después lo que hice fue eh, los guiones relativamente, los guiones de novelas que se habían comprado para el cine, como A 20 años luz, como un guion. pero esto no es que yo lo hice. Como mucho me quedaba colaborar, el que decide todo, obviamente es el director. Entonces, de ahí esta, esta vuelta que estoy haciendo ahora, teniendo en cuenta, aparte de toda la investigación que tengo, a que, bueno, yo ahora estoy trabajando con un grupo de guionistas, ¿Qué? gente que estuvo conmigo en los talleres, narrativa, no guión, y armarlo si sí, va a ser así la línea narrativa, porque es interesante trabajar en equipo.
0: Claro, y claro. que bueno,
1: también los años hacen que haga lo que quiera, es eso. Claro,
0: claro, la libertad porque
1: la, trabajar Porque trabajar, la novela 20 años luz fue comprada cinco veces para el cine. Y con traductoras importantes, y, pero por una cosa, por otra, todavía estamos en algún pozo, pero no para mí una buena experiencia. No. no, ahora sí te van a hacer algo que no maneje. Yo para mí no me da por dirigir, no, no es tu camino. Y, ta y tampoco ocuparme los negocios del cine, mamá. Bueno.
0: Elsa, pues qué maravilla, qué delicia, sí. me da tanto gusto, porque este recorrido nos hace regresar a varios de tus libros, no nada más como siempre sucede. O muchas veces sucede al último libro de la escritora, sino a una trayectoria y a todas estas temáticas que las atraviesan, ¿no? Maravilloso. Sé que además eres tallerista sí. A, a, encuentras un gran gozo en los sí. talleres, ¿no? la
1: verdad que sí. Incluso ahora, bueno, yo en un momento eh, había decidido dejar, con la pandemia, dejar, digamos, retirarme ya. Pero justo vino la pandemia, entonces, en un encerrado, lo que se me ocurrió hacer es un libro de podcast, que lo tengo ahí en mi web, de... Con, Alguna gente que pasaron por los talleres. Y eso fue una alegría... Este, Qué maravilla! O sea, la gente está, imagínate, encerrada, feliz de hacer eso, volví al diálogo. Y seguí con dos grupos, uno solo que hago de, por año y otro de, grupo que... De gente Porque tengo gente de hace muchísimos años y he formado también escritores que ya tienen su carrera. Y demás. Pero a mí me encanta enseñar, acompañar, porque no es enseñar, en el proceso de escritura. Eh. Es, es una experiencia muy linda. Yo
0: digo que los libros de ellos son mis nietos. Oh, <risa> claro. Bellísimo, bellísimo. Bueno, pues qué gusto, qué gusto Elsa Osorio, bueno. porque hayas llegado, hablemos escritoras, enriqueces muchísimo y después vamos a tener que hablar más de tus libros, hacer un par de reseñas y bueno, regresar una y otra vez a tu trabajo y lo que venga en el futuro. Bueno. Mil gracias en nombre de todo el equipo. No, gracias a ustedes. Pues una vez más, muchísimas gracias a Elsa Osorio por sumarse a Hablemos Escritoras y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias también a todos ustedes que nos siguen y nos acompañan cada semana en todas las plataformas de audio, así como en nuestra página web www.hablemosescritoras.org. Gracias a nuestro equipo de colaboradores Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Andrea Macías, Asesoría en Social Media, Cristian Josefi, Edición de podcast. Brenda Ortiz, Administración y Contenido, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denstedt, Ann Janet Delgado, Gisela Jefes, Rosemary Salom, Isabel Ibáñez de la Calle. Gracias a nuestros integrantes de nuestro maravilloso grupo de críticas, Gabriela Polit, Gisela Kosak, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez. Y a nuestro grupo de traductores, Alice Banks, Katein Meredith, Will Howard. No dejen de visitar nuestra página web, en donde irán viendo cómo poco a poco estamos cargando los scripts en inglés y en español de todos nuestros podcasts. También síganos en las redes y si viven en los Estados Unidos, recuerden que tenemos nuestra tienda Shop Escritoras Books en http://diagonal/diagonal/shopescritoras.com. Yo soy Adriana Pacheco y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo desde Austin, Texas.